0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global Olá pessoal, sou Jamil Chad, professor do curso de jornalismo de bastidores aqui na FAAP. Dessa vez nós vamos falar dos donos da bola. Agora, claro, sempre do ponto de vista do jornalista, sempre do ponto de vista da imprensa, sempre do ponto de vista da cobertura jornalística desses mega eventos esportivos. Cobrir a FIFA e o COI, Comitê Olímpico Internacional, eles certamente são são atividades é uma atividade que dá acesso ao jornalista a um mundo que é desejado por milhões de pessoas. Não há nenhuma dúvida de que é um privilégio. Eu pessoalmente é, me sinto privilegiado quando eu penso que eu fui a quatro finais de Copas do Mundo. Mas e esse é o ponto fundamental aqui do nosso podcast abandonar o jornalismo é trair o leitor sim, é sedutor sim, é incrível estar nesse centro basicamente das atenções do mundo mas deixar de fazer jornalismo ou abandonar ou fazer pela metade ou fazer concessões são elementos que obviamente não podem fazer parte do nosso trabalho como jornalista. E nesse podcast nós vamos contar as dificuldades que enfrenta qualquer jornalista que queira fazer uma cobertura isenta dos mega eventos esportivos do mundo. Sedutor, esse evento mundial tem certamente um caráter esportivo e social, óbvio. Não resta nenhuma dúvida. Mas será que ele só serve a isso? Será que ele só serve ao futebol, por exemplo, uma Copa do Mundo? Será que só serve, de fato, a trazer, talvez, maior desenvolvimento é, por uma certa região de uma cidade? Neste podcast, nós vamos mostrar como sediar tais eventos faz parte, sim, de uma lógica política e que, portanto, a cobertura da imprensa precisa sempre levar esses fatores em consideração. Que fatores. Os fatores. Político. Cobrir uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, apenas do ponto de vista cultural, social e esportivo, é contar apenas uma parte dessa história. Por isso, nós vamos usar aqui dois exemplos. Dois exemplos que, de uma certa forma, um deles é, nos marcou diretamente e o outro, que é de fato, um, talvez um dos grandes escândalos políticos. É, da história do futebol. O primeiro deles é a Copa do Catar de 2022. Vamos só lembrar. Catar, claro, um país em expansão econômica, um regime que compra o mundo e que se tem na Copa do Mundo uma espécie de atalho para ser aceito entre as democracias do mundo e na opinião pública internacional. Vamos contar antes o que é o Catar. O Qatar, por décadas, foi um país muito pobre, na verdade, uma cidade de Doha bastante limitada em termos econômicos, e que de repente descobre gás natural. E aí, a receita desse gás natural transforma o regime e transforma o próprio país. Agora, esse regime não quer abrir mão do controle do Catar. E ele tem duas opções ou ele endurece a, o regime, o autoritarismo, as restrições, ou ele monta uma relação de cumplicidade com o resto do mundo, transformando o Ocidente democrático em parte do projeto de construção do Qatar autoritário. Ele faz isso investindo no exterior. Então, por exemplo, ele vai compra o Paris Saint-Germain e transforma o Paris Saint-Germain num dos principais times europeus. Mas não é só isso. Ele compra ações do aeroporto de Heathrow, ele compra 20% da British Airways, ele compra 10% da Volkswagen, ele compra uma parte do Empire State Building de Nova York, e assim por diante. Ou seja, ele entrelaça sua própria sobrevivência com o capitalismo hum. mundial. E a Copa do Mundo vem justamente servir a esse objetivo. Qual objetivo? Garantir uma espécie de seguro de vida para um regime ditatorial. Vamos só lembrar, e aí por que, que eu estou falando e insistindo nisso? Porque sem contar essa história não há como explicar para um garoto por que a Copa do Mundo está acontecendo no Catar. E o Catar Naquele momento da escolha da Copa do Mundo, vamos só lembrar que não era, foi em 2010 que a Copa do Mundo foi escolhida para ser no Catar em 2022. Naquele momento, o mundo árabe vivia uma série de revoltas, de, de rebeliões, que acabou sendo conhecida como a Primavera Árabe. E o regime do Qatar precisava de uma espécie de seguro de vida. Ou seja, algo, um evento de longo prazo que mantivesse de uma certa forma, o Ocidente, interessado na manutenção do regime do Catar. O Catar, portanto, tenta sediar primeiro os Jogos Olímpicos e cai basicamente na primeira fase, um desastre. É, o COI, por exemplo, descartou é, a data que o Catar é, sugeria, porque a Olimpíada era de, de verão e, obviamente, o verão no Catar é impossível. E a Olimpíada não poderia acontecer em outra data do ano. Então, o Qatar foi excluído. Mas o Qatar vai e pede para sediar, basicamente, a Copa do Mundo de 2022. Inicialmente, sugere a Copa do Mundo no verão, do deserto, nos um dos lugares mais quentes do planeta, com a promessa de que, claro, os estádios teriam ar-condicionado e que isso não seria uma dificuldade para torcedores e para os jogadores. A FIFA faz uma avaliação técnica das candidaturas e elas incluíam Qatar, claro, mas também Estados Unidos, Japão e Austrália. E o Qatar, na avaliação técnica, termina em último colocado. Último colocado. Na verdade, com uma pontuação quase mínima e ele só passa para a segunda fase graças a uma espécie de arranjo político. Então, Qatar, na verdade, era a pior das candidaturas. E o que acontece? Na hora da escolha, na hora de o envelope ser aberto naquele momento em Zurique, em dezembro de 2010, o Catar, basicamente, é escolhido. Como? Bom, aí existem várias teorias, várias é, denúncias, mas todas elas apontam para uma enorme influência política e financeira do Catar para garantir que os votos da FIFA fossem para ele, e não para os Estados Unidos, de Bill Clinton. Bill Clinton estava fazendo lobby, inclusive, pelo, pela candidatura americana, nem a tecnologia do Japão, nem a sedução, de fato, da Austrália, eh, como sede de Copa do Mundo, e de fato, com tudo já basicamente pronto, nada disso foi capaz de derrotar um país que, no deserto, sem futebol, no verão, com a pior candidatura de todas, levasse o direito de sediar a Copa do Mundo. Essa história, ela não pode ser excluída quando a gente relata a Copa do Catar. Muita gente diz, não, mas é, isso aqui, é, nós vamos fazer uma cobertura esportiva, certamente. Agora, se o torcedor, se o cidadão não entender o que ele está assistindo, quando ele justamente assiste a uma Copa do Mundo, fica impossível de nós falarmos daquele evento. Volto ao meu ponto principal. Cobrir um evento desse é óbvio. Uma grande emoção, é um privilégio. Principalmente, eu acho, para nós jornalistas brasileiros, que sempre sonhamos. E tem aquela confusão entre o sonho do torcedor, o sonho de brasileiro de ir a uma Copa do Mundo, e, claro, o do próprio jornalismo. Porque, afinal de contas, a Copa do Mundo é o maior evento do planeta. Não é o maior evento esportivo do planeta. É o maior evento do planeta. Não há nada igual à Copa do Mundo, em termos de audiência, em termos de impacto, em termos de uma mobilização é, ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou aqui do outro lado da Europa, do outro lado do mundo, é, vendo a mesma partida de futebol que alguém na China, ou nos Estados Unidos, ou do Brasil. Portanto, é fundamental a gente entender que essa cobertura, ela não pode ser uma cobertura apenas das táticas do jogo, de quem vai substituir cada jogador, do erro, do acerto do, do, do árbitro, do VAR. Não, nós também precisamos contar a história política da Copa do Mundo, não como um aspecto chato, mas para entender por que, que aquela Copa do Mundo acontece daquele local. Esse, portanto, é o primeiro exemplo de como nós podemos contar a história da Copa no Catar de uma maneira completamente diferente daquela que é, poderia ser vista apenas quando a bola rola nos 90 minutos de novo. Esse é o primeiro aspecto. O um segundo, uma segunda Copa do Mundo, e aí vocês, claro, vão se lembrar muito bem, é a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A Copa de 2014 no Brasil ela não é um evento apenas esportivo. Na verdade, ela não é um evento esportivo. Para alguns dos principais organizadores dela, ela tem um outro objetivo, que é justamente um projeto, ou faz parte, na verdade, de um projeto de inserção mundial do Brasil. Vamos só lembrar o que era o Brasil não em 2014, mas em 2006, 2007 é quando a FIFA dá ao Brasil o direito de sediar a Copa do Mundo. Naquele momento, o Brasil tentava, pelo menos, reduzir a pobreza de uma forma histórica. O Brasil descobria petróleo. O Brasil tentava influenciar nas decisões internacionais. E o Brasil, de alguma forma, queria que fosse considerado como um parceiro confiável no mundo. Não queria apenas... Chancelar a decisão de outros governos, mas queria sentar à mesa dos grandes. Portanto, em 2006, 2007, quando o Brasil recebe a, a, o direito, temos de entender isso como um projeto político, diplomático, de apresentar o Brasil como um país capaz de competir com os grandes, mas não só competir, e vencer. Um projeto que tinha ainda como meta colocar o Brasil no mapa do mundo usando o esporte como um atalho. E aí não é só, obviamente, a Copa do Mundo de 2014. Temos também a Olimpíada de 2016. E aí a Olimpíada de 2016 é ainda mais simbólica, porque o Rio de Janeiro naquele momento compete contra Chicago de Barack Obama, Madrid do rei Juan Carlos e várias outras cidades de um peso internacional muito importante, inclusive Tóquio. Ou seja, uma cidade do Sul em desenvolvimento, uma cidade com vários problemas de violência sociais, etc., se colocava ou tentava se colocar no mesmo patamar, é, não de desenvolvimento humano, mas dizendo nós também conseguimos ou nós também conseguiremos e esse é o objetivo. Neste aspecto, falar apenas dos estádios, da grama ou do gol é absolutamente insuficiente para relatar o que acontecia naquele país. E é também, e insisto nesse ponto desde o começo, uma traição ao leitor. Nesses dois aspectos, na Copa do Catar e na Copa do Brasil em 2014, Claro que existe o um capítulo que pode ser explorado, que é o da corrupção. Nos, nos dois casos, os escândalos surgiram. No caso do Qatar, as suspeitas, por exemplo, mostrando que é, a Europa, e aí Michel Platini, que era o presidente da UEFA naquele momento, mudou os seus votos que iriam para os Estados Unidos, esses votos foram mudados para o Qatar depois do que? De uma reunião entre o emir do Catar naquele momento, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, você teve ali um momento chave dessa história, do qual Platini sai daquele jantar convencido, se é que a gente pode usar essa palavra, de que ele deveria mudar seu voto dos Estados Unidos para o Catar, e com isso, de toda a UEFA, e com isso, de toda a União Europeia, dos países, pelo menos, que fazem parte da UEFA naquele momento, com o direito a voto da Europa. Então você tem uma história, obviamente, é, de um bastidor de corrupção. Você também tem esse mesmo bastidor, de uma forma muito clara, na Olimpíada de 2016. Na Olimpíada de 2016, inclusive, é, é muito importante a gente entender, inclusive, que isso levou à abertura de processos criminais. O presidente da, do COB naquele momento, é, Nusman, acabaria sendo preso. Você tem toda uma, uma rede é, de investigação entre França, Brasil e Estados Unidos justamente sobre aquele momento daqueles votos. Ou seja, você tem aí uma situação política, acima de tudo, extremamente importante de ser entendida. Voltando ao ponto principal, mostrar uma cobertura de um grande evento esportivo apenas a partir do seu aspecto esportivo, é não contar primeiro ao torcedor, ao leitor, o que de fato está por trás, mas é perder, de fato, uma parte importante da história. Para o Brasil, Copa do Mundo 2014, Copa das Confederações 2013, Olimpíada 2016, eram momentos que serviriam para dois aspectos. O primeiro deles político, de plataforma ao mundo, mas também de desenvolvimento interno, transformando as cidades. Esses atalhos mostraram que isso dificilmente ocorre quando esse gigante tem pés de barro. Quando, de fato, você tem uma situação difícil, porque, afinal de contas, aquilo ali é um atalho só. E não é o desenvolvimento real daquela dança. Por que no Catar também corre esse risco? que enquanto o Qatar tenta mostrar ao mundo uma imagem de sofisticação, de carne com ouro, de é, hotéis luxuosos e que tudo funciona, o que fica também como imagem hoje do Qatar é a das violações de direitos humanos. É dos estádios sendo construídos com imigrantes que deram, em alguns casos, suas próprias vidas e, claro, um sistema... Ainda de violações de direitos das mulheres e do movimento LGBT, o um sistema extremamente ainda é distante da plena realização dos direitos humanos. Então, essas coberturas elas precisam acontecer de uma forma. Ampla. E nós, jornalistas, como ficamos? Bom, eu pelo menos insisto que a torcida ela tem o direito de saber qual a escalação do time, mas ela também tem o direito. De saber como aquele assento que ela está sentada naquele estádio chegou até ali. Por que, que aquela Copa está acontecendo naquele país? Por que naquela cidade? Por que com aquele estádio? Por que com aquela bola? Por que naquele horário? Por que naquele momento do ano? Caso contrário, qualquer um que estiver fazendo jornalismo vai fazer apenas pela metade. E ao longo da história, eu usei dois exemplos aqui rápidos, a Copa do Brasil 2014 e a Copa do Catar 2014 e 22. Mas ao longo da história, praticamente todos os eventos esportivos tiveram uma função política muito clara. E aí nós estamos falando da Olimpíada, por exemplo, do Hitler, de 1936, quando você tem de fato o um uso do movimento olímpico para servir a uma ideologia. Claro. E você tem um outro exemplo que ainda é mais forte, mas muitas vezes a gente não conversa sobre ele, que é a Copa do Mundo, na Itália, sobre Mussolini. Mussolini, ou o regime de Mussolini, chegou a escolher até mesmo os árbitros de algumas daquelas partidas. Mussolini, no final, além do troféu, naquele momento, Júlio Rimet, além da, do troféu de Júlio Rimet, ele deu o seu próprio troféu para o vencedor. Surpresa? Não. Afinal de contas, aquilo ali era a transformação absoluta dos eventos esportivos em um trampolim político. Alguns também podem ser utilizados, inclusive, como uma plataforma positiva. Eu citaria dois deles. No caso, a Olimpíada de Barcelona. Todos citam a Olimpíada de Barcelona, porque talvez seja um dos poucos casos do mundo que um evento esportivo trouxe essas vantagens. Mas olha só que curioso. Ela só trouxe essas vantagens para a cidade porque a Olimpíada de 92, em Barcelona, fazia parte de um projeto político de transformação da cidade. E não o contrário. O evento estava sendo usado para transformar a cidade e não o evento estava sendo imposto sobre aquela cidade. E esse talvez foi o grande, a grande vantagem. Um outro exemplo, claro muito mais limitado em termos de impacto foi a Copa do Mundo em 2010 na África do Sul. Em termos financeiros foi ruim. Em termos de legado esportivo também a África do Sul não consegue se classificar para a Copa do Mundo depois daquilo. Mas, em termos de confiança, aquela Copa teve um impacto político sim, importante para um país que precisava se reafirmar. Primeiro, internamente, mas também para o resto do mundo. Portanto, uma Copa do Mundo que teve sim a sua função política. E eu queria concluir mostrando o seguinte: se em todos esses mundiais, se em todas essas Olimpíadas, que nós escutamos, é que atletas e torcedores não podem fazer política, como se justifica então que os únicos que podem fazer política são os políticos de ocasião? São basicamente. Os governadores, o presidente, aqueles que dirigem, aqueles países que vão ser sede desses eventos. Na verdade, quando a gente escuta essa história de que só esportistas e torcedores não podem fazer política, é justamente porque existe um monopólio de quem pode fazer política com esses eventos. E por isso, essa lei ela é apenas uma manipulação por parte dos donos da bola em relação a quem pode usar o esporte para transformar as suas realidades locais. Nesse podcast, os donos da bola, o que eu tentei mostrar foi justamente isso. Que você tem um histórico do uso político do futebol, você tem um histórico do uso político do movimento olímpico, mas apenas por aqueles que eu chamo de os autocratas, basicamente, do esporte que, em aliança com políticos locais, realizam esses eventos. Não é por acaso, não é por acaso, que o um movimento olímpico, por exemplo, tem sérias dificuldades em encontrar cidades para realizar as Olimpíadas, por exemplo, de inverno, ou mesmo de verão. Nos últimos anos, nós tivemos cidades como Toronto, Boston, Munich, Estocolmo, Berna, Sion e tantas outras cidades de países ricos que se recusaram a sediar esses eventos. Não porque seus políticos não queriam, eles queriam. Quem não queria era justamente a população, porque entendeu que esses eram eventos que seriam manipulados politicamente com um certo objetivo. Essas cidades, o não venceu, o que a população percebeu é que, de fato, esses grandes eventos, eles não seriam eventos esportivos. Eles não seriam eventos para estimular a juventude a fazer mais esportes. Eles seriam eventos que serviriam de trampolim para o prefeito local, para o vereador local, para o deputado local, e, eventualmente, para um segundo mandato para o presidente daquele país. Mas não para a sociedade. E a nossa função, como jornalista, portanto, é mostrar esses eventos na sua maior abrangência possível e não ficar apenas no gramado, no apito ou no gol. Caso contrário, os donos da bola continuarão como donos da bola. Espero que tenham gostado.